0: Bonsoir, bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux sur Radio Cause Commune 93.1 FM. Ici Bud au micro en compagnie de Mirison. Bonsoir les gars Bonsoir, bonsoir à tous Bonsoir, bonsoir comment ça va alors Bah écoute, euh, nous ça va très bien et toi Ah impeccable, impeccable, prêt à passer cette heure avec vous. Donc euh, comme la coutume le veut, on commence directement par la première question. Mirison, c'est qui et c'est quoi C'est parti
1: eh bien, Mirizon, c'est un groupe de, on va dire, hybride metalcore de Nantes, euh, donc de l'ouest de la France, bien sûr, euh, formé de Martin, donc moi-même à la guitare et au chant clair.
2: De Louis, à la basse, euh, Jules au violon, Mathieu au chant
3: scream et bien. Antoine, le batteur, qui n'a pas pu être présent ce soir, malheureusement.
0: Très bien, très bien, très bien. Et ça veut dire quoi, Mirizon eh bien, euh,
1: très bonne question, car nous terrons euh, l'origine de, de, de ce nom. Pour les plus curieux, ça, ça vient
0: de l'ancien nom de groupe qu'on avait avec, euh, avec certains membres. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Alors bon, bah vous vous, vous, vous surfez sur, sur, un petit, sur un petit détail, mais qui n'en est pas un. Évidemment, l'apport d'un violon dans, dans, dans une composition plutôt metalcore standard à la base. Donc qu'est-ce qui, qu qui comment ça s'est passé Comment ça vous est venu en tête d'intégrer un violon Est-ce que c'est simplement pour se démarquer Est-ce que c'était une volonté profonde qui vous animait de, de, de vouloir faire ça depuis le début Ou est-ce que c'est plutôt en dépit de d'avoir de, 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 de un deuxième guitariste, de ce genre de choses-là
1: eh bien, euh, en fait, c'était tout simplement que avant de créer Mirizon, euh, donc Mathieu, l'actuel screamer, euh, moi Martin à la guitare et Jules au violon, on était dans un autre groupe ensemble. Et, euh, et en fait, au moment de créer Mirizon, et eh ben Jules a souhaité euh, rester bien entendu avec nous et, euh, et poursuivre l'aventure et, et essayer de relever ce, ce nouveau challenge. Donc en fait, ça s'est fait euh, tout naturellement
0: que que, que le violon s'intègre à notre musique. Très bien. Jules, alors, comment tu l'as vécu en tant que, que violoniste Tu dois avoir, évidemment, techniquement, une formation plutôt standard par rapport à ce que peut apporter, j'imagine, l'école de musique en tant que metalcore, en termes de metalcore. Comment ça s'est passé pour toi en tant que violoniste euh, Oui, donc moi, j'ai une formation euh, classique. Euh,
4: donc, euh, en fait, euh, pour moi, euh, c'était, comment dire, euh, on, on a fait plusieurs styles de, de, de musique différents par le passé. Voilà, il y a eu plusieurs groupes. Euh, enfin, voilà, le, le groupe a. Euh, Yeah, voilà, les membres sont partis. Enfin, bon, euh, on, a, on a fait plusieurs, plusieurs euh, styles de musique. Et à chaque fois, pour moi, bah, c'était euh, garder euh, mon, mon inspiration classique, ma formation classique et essayer euh, de nouveaux styles, euh, euh, mais en gardant euh, mon identité. Euh,
0: euh, voilà. C'est comme ça que je l'ai vécu. Tu l'as bien vécu. Alors, ça a été, euh, ah oui, je bien vécu. Ça a été pas si compliqué d'intégrer un violon dans du metalcore, sachant qu'il y a quand même une bonne, on va dire, un écho à un deuxième guitariste sur une base. Comment tu t'en sors à ce niveau-là Est-ce que tu le penses comme une guitare ou est-ce que tu le visualises simplement comme un violon en accord avec les gars ou est-ce que tu es complètement libre d'interpréter ta partie de, de violon Alors, euh,
4: moi, je sais que parfois, donc, il était question aussi d'une de, deuxième guitare. Hein, donc, c'est voilà, une question qui qui a été posé, mais euh, moi je joue du violon et euh, je joue pas de la guitare, et euh, pour moi en fait euh, je joue pas du violon métal en fait je joue du violon point barre, c'est à dire que euh, j'ai gardé mon bagage classique et, euh, et je joue euh, comme je jouerais du classique, mais euh, dans, dans, une, dans une musique euh, metalcore euh, voilà, il y a pas du tout de enfin je suis très à l'aise avec ça
0: voilà. Très bien, très bien. Je te remercie. Alors, j'ai pu constater au fur et à mesure de, de votre parcours que vous aviez quand même un engagement moral et politique relativement visible, relativement ostentatoire. Comment ça se retranscrit sur, ce, sur vos vies perso, en fait, tout bêtement euh...
1: Très, très intéressant comme question, pour le coup. Euh... Alors, avant de, 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 de commencer à y répondre, euh... on n'a pas forcément, de enfin, on n'a pas la volonté, en tout cas, de euh, montrer à travers notre musique nos orientations politiques personnelles. On va avoir des, des sujets que, qui, qui nous sont chers, des sujets qu'on qu a abordés dans l'album, euh, qui vont pouvoir être peut-être connotés politiquement tout à fait, mais euh, ce n'est pas notre volonté d'être euh, de, se, de se classifier dans un bord politique, euh, à de, de, que ce soit l'un ou l'autre. Enfin, que ce soit d'ailleurs parce qu'il y en a un certain nombre. Euh, mais par contre, on, est, on a des convictions, on, a des, on, est, on est très engagé sur certains, sur certains points, des points qu'on aborde dans, dans, dans l'album, notamment euh, l'environnement, euh, les... les... Les, les problèmes mentaux dans, dans le développement de, des individus euh, qui, bah forcément, nous en fait c'est ce qui nous touche plus particulièrement. Et donc, c'est dans ces, ces sujets-là qu'on qu avait besoin, notamment, de s'exprimer sur l'album et sur lesquels on a,
3: on a écrit. Mmh. Et euh, je suis assez ouais, d'accord avec, euh, avec Martin. En fait, c'est plus, plutôt que des, des messages à faire passer, euh, c'est plus euh, une espèce de, de, de catharsis, en fait, cet album de... De, 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 grâce à la musique notamment, et, et, et alors on va faire passer des, 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 des points de vue, des opinions sur des sujets qui nous, qui nous touchent. Des constats aussi. Des constats aussi, euh, de, de notre point de vue, bien évidemment, avec le, le, le recul qu'on a, qui est forcément moindre que certains et, et un peu plus que d'autres. Et euh, donc voilà, c'est c'est pas des engagements avec des, des, des grandes convictions, c'est des, des constats que, que, que l'on fait. Après. Euh, par rapport à la vie personnelle, je dirais que ça s'inspire parfois de, de, de notre vie personnelle sur certains plans, notamment plus les plans liés euh, aux, aux émotions et au développement personnel sur certaines de musiques. Et euh, l'écologie, euh, on n'est pas tous engagés à fond, ce serait hypocrite de dire ça, mais on a certains membres, comme Martin le guitariste par exemple, qui, qui s'intéressent de plus près à ce genre de sujet, ou encore Louis. Euh,
4: donc euh, voilà. Oui, et puis cool. je rajouterais que par exemple, euh, voilà, je, moi je suis en étudiant en même temps, en master de droit de l'environnement, donc euh, bon, je je, suis quand même, je me sens quand même particulièrement concerné par ces questions-là, voilà.
0: Très bien. Alors, vous êtes hautement qualifié pour la question, euh, pour la question environnementale et la question euh, écologique. Donc, j'ai pu le constater. Donc, euh, j'invite je, 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 euh, évidemment euh, tous les auditeurs à aller euh, regarder euh, les, les clips qui sont disponibles sur YouTube, qui sont relativement fleuris d'ailleurs, surtout sur le live session que, qui est disponible. Et, euh, et ça, ça me paraissait important de, de souligner ça. Euh, Aujourd'hui, enfin, vous êtes jeune, Mirison, Mirison, Pardon, vous êtes vous êtes jeune et, euh, et la question que je vais vous poser là tout de suite maintenant, justement, le rapport avec avant. Vu que vous êtes jeune, vous devenez président, que devient le monde Mirison devient, devient président, que devient le monde Vu que vous êtes engagé comme ça, euh, j'aimerais aime, avoir votre point de vue là-dessus. Comment vous changeriez le monde à travers votre formation et à travers l'expérience que vous avez générée ensemble et votre idéologie que vous portez quand même euh, au devant de, de votre groupe
1: euh, c'est une question extrêmement vaste et complexe que tu nous poses là. Nous, euh, avons, le témoigne, temps, nous euh, avons le temps. En témoignent nos, no, nos mines euh, pensives et presque déconfites. <rire> euh... <rire> euh, alors, j'ai pas envie d'y répondre euh, de but en blanc, et je pense qu'aucun de nous n'a envie d'y répondre de but en blanc parce que c'est quelque chose qui euh, dépasse nos compétences et nos, nos, simples, nos simples situations actuelles de jeunes Français. Euh, en revanche, euh, ce que l'on peut dire c'est que nous de notre côté on aimerait, euh, et c'est d'ailleurs ce qu'on qu défend aussi dans notre album et ce qu'on montre dans notre album, on aimerait plus de nuances, euh, plus d'équilibre entre les, 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 les possibles extrêmes que, que l'on peut rencontrer. Euh, une sorte de, de, de mélange entre noir et blanc une sorte de clair obscur qui, qui permettent potentiellement d'avoir une réflexion un peu plus euh, qui, qui tendent à aller un petit peu plus loin que juste ce qu'on
0: ce qu peut nous, nous mettre sous les yeux Est-ce que vous avez peur de définir votre engagement ou est-ce que vous préférez rester plutôt dans, dans une espèce de flou artistique euh, plutôt mystique pour euh, pousser les gens à, à, à venir vous voir à avoir plus d'intérêt plus pour votre intention Moi, Personnellement je, bon, je ne sais pas si c'est
4: la vision de tout le monde ici mais je pense que l'art il n'a pas vraiment pour fonction de changer le monde mais plus de le décrire et donc, euh, nous, notre posture, c'est pas euh, de dire, euh, voilà, on n'est pas les hommes politiques, euh, on n'a pas envie de tout euh, révolutionner, on est juste là pour, euh, pour dire ce qu'on voit et ce qu'on ressent, en fait. Euh, et je trouve que c'est important de, de, de laisser l'art euh, à sa place, voilà.
0: Et qu'est-ce oui. que vous ressentez quand vous écoutez votre propre musique Alors après, si vous pouvez me faire un petit topo individuel, ça, ça serait super. Mais qu'est-ce que vous ressentez euh, Quand j'écoute notre musique, je ressens de l'émotion. <rire> merci Captain eh, Obvious si, si, bah alors Ça, oui forcément top. on rigole vraiment, hein. genre, vraiment on rigole c'est vachement euh, <rire>
1: non non, euh, non personnellement quand j'écoute notre album c'est des des émotions qui ressortent aussi du fait des, des textes forcément euh, qui peut-être me touchent plus personnellement à des moments mais euh, mais moi quand j'écoute notre album c'est c'est plein d'émotions qui se... qui se rencontrent
2: Next. ouais personnellement pour moi un album et euh, du coup très particulièrement celui-ci c'est vraiment euh ça me redépeint de ce que j'étais à un instant T de ma vie. Et c'est un peu une sorte de, de, de livret de photos qu'on regarde genre des années après et où on se dit « Ah, j'étais comme ça, je ressemblais à ça, putain, c'est marrant, je, je, je jouais comme ça, du coup, dans ce cas-ci. » Et euh, ouais, c'est vraiment comme ça. Ça me permet de, de revoir et ça me rappelle toute une partie de ma vie et de notre vie, du coup, commune dans le groupe parce que ça a été plusieurs années de travail et même des années de travail avant même que le groupe existe. Il y a déjà des morceaux qui étaient là avant. Et euh, ouais, c'est vraiment une, une sorte de grande peinture à un instant T de ce qu'on pouvait donner de meilleur de nous-mêmes euh, à ce moment-là, je pense.
0: Aucun regret sur ce que vous avez pu générer jusqu'à maintenant, justement en termes musical ou en termes même ne serait-ce qu'idéologiques, c'est-à-dire ce que vous avez pu défendre peut-être en, en, en début de carrière, on va appeler ça comme ça, même si vous êtes jeune, c'est quand même un début de carrière. Est-ce que vous avez des regrets Est-ce que vous avez euh, quelque chose, une amertume, euh, une erreur que vous auriez commise
2: pas particulièrement, je crois qu'on a essayé d'avoir un, une approche assez réfléchie <coughs> sur notre album, avec de prendre pas mal de recul sur ce qu'on voulait dire. On a essayé, de, notamment pour les textes, de ne pas penser les choses à chaud, autant pour les textes que pour la musique. On a essayé de prendre beaucoup de recul, on a travaillé du coup avec euh, des professionnels qui nous ont beaucoup, beaucoup aidés, comme notamment Frédéric Leclerc ou euh, du coup, HK cross du Vamacara Studio, qui du coup, nous ont vraiment permis de prendre beaucoup plus de recul et d'avoir une autre vue sur notre musique. Et c'est vraiment comme ça qu'on a essayé d'aborder euh, la vision du groupe, notamment sur ce premier album c'est de, on va pas chercher à avoir de, des regrets par la suite parce qu'on a fait euh, le maximum qu'on pouvait pour avoir une vue vraiment d'ensemble sur ce qu'on faisait et du coup être sûr que c'était vraiment nous-mêmes et pas juste euh, une réaction un peu enfantine qu'on pourrait regretter par la suite on essaye d'être assez mature là-dessus ouais
3: euh, pour les, pour les, les regrets va bah, peut-être avoir engagé le bassiste euh...
2: <rire> je venais te faire une super réponse et le mec il me
0: taille à de la gueule non non
3: non, euh... non mais pour, pour revenir sur la, sur la question, en effet pas des regrets je suis assez d'accord avec l'image de, de Louis sur le fait que l'album représente un, un instant T, euh, notamment parce que bah, comme a dit Martin au début, j'ai fait partie des anciens groupes aussi, euh, que cet album il est sorti euh, en février dernier mais ça fait 5-6 ans
1: Ouais, C'est ça, 5-6 ans qu'on qu
3: travaille dessus. Et donc, euh, donc je le vois en effet comme un album est comme ce qu'on était notamment avant, pour les plus anciennes compos. Et euh, pas de regret par rapport à cet album pour l'instant, mais une envie, de, bah, comme de, dire, une envie de, de faire quelque chose de, de, de nouveau. Parce que, il euh, bah, y a certaines chansons, ça fait 5-6 ans qu'on les entend, donc on, a, on, on, en est, on, est, on en est très fiers du résultat final. Mais on a envie maintenant de, de, de faire autre chose. Euh, pas forcément changer de, du tout au tout hein, mais d'évoluer de, de, de recommencer à composer, d'évoluer euh, pour que Mirison nous ressemble plus euh, et ressemble plus à ce que l'on est individuellement et en
0: tant que groupe aujourd'hui et ce que l'on sera dans les prochains, prochains mois prochaines années très bien, très bien. Bah, Mirison, Mirison, on en parle beaucoup est-ce qu'il serait peut-être temps d'écouter une petite musique et eh ben en avant je, je, je lance et puis on va débriefer un petit peu sur justement vos, les images que vous voyez et ce que vous ressentez quand vous écoutez votre, votre propre musique en avant Awareness de Mirison, ou euh, Awareness pour tous les, les Français qui n'ont pas d'accent, histoire de se repérer. Donc euh, nous revoilà sur euh, Radio Cause Commune, 93.1 FM, Parole de Métaleux en compta, compagnie pardon, de Mirison. Alors Mirison, cette chanson précisément, qu'est-ce que vous entendez Qu'est-ce que vous repensez euh, Alors pour, pour euh, mmh. ma part, donc...
3: Euh... Euh, plusieurs choses, c'est la chanson la plus personnelle euh, pour moi à ce niveau là, euh, parce que les, les, les paroles notamment j'ai... Euh, donc dans le groupe c'est Martin qui écrit principalement les, les, les textes l'aide un peu et pour celle là j'ai euh, repris tout l'ancien texte et j'ai réécrit une, une grosse partie de la, de la chanson euh, qui se base sur des... Euh, voilà le, le thème de la chanson c'est le fait de de se rendre compte que euh, on évolue dans, des, dans, dans un milieu avec des gens qui ont une certaine mentalité plutôt fermée euh, avec très peu d'ouverture qui, qui, qui vous bride un peu et euh, de se rendre compte qu'on a été trop gentil, trop sympathique qu'on s'est peut-être fait un peu marcher dessus euh, auparavant de prendre conscience de ça et d'essayer de s'en libérer ça passe par toutes les émotions euh, donc euh, le moment où on se rend compte avec la, la, la colère, la tristesse euh, le... Le moment où on prend l'indépendance, où il y a cette adrénaline un peu qui, qui monte, où on se sent tout-puissant, et euh, une rechute quand on se rend compte qu'on euh, est peut-être en train de faire un peu trop de ménage autour de soi et qu'on on se sépare de personnes euh, qui, qui, qui sont pour rien et qui, qui auraient pu nous aider. Donc euh, voilà, c'est plutôt personnel pour euh, ma part. Et les autres
1: euh, Pour ma part. Euh, c'est euh, donc comme tu l'as dit, c'est un des morceaux, c'est le, 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 le morceau où il a écrit le plus de texte. Euh, mais il a quand même une, une saveur particulière, euh, ne serait-ce que musicalement, parce que c'est un peut-être des plus, euh, c'est un des plus aboutis de l'album, je pense, euh, à mon sens, où il y, y a vraiment un gros travail collectif qui a été effectué sur ce morceau pour arriver au résultat qu'il y, qu y a sur l'album, et dont on est extrêmement fier d'ailleurs. Euh, et euh, quand je l'écoute il me, il me procure des, 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 des émotions des sensations qui, qui se rapprochent à des moments de la plénitude à des moments de de, de la colère mais plutôt euh, dans un sens positif du terme détermination euh, je dirais et
4: euh, c'est vraiment un morceau dont, dont je suis euh, particulièrement fier pour le groupe euh, alors moi ce que je ressens en écoutant cette chanson, c'est euh, un sentiment de libération. Euh, en fait, bon, à, sans, sans même penser aux paroles et sans même penser euh, au sens donc, euh, dont a parlé Mathieu, euh, moi, c'est ce voilà, vraiment ça que je ressens la libération. Euh, même des fois, j'ai l'impression de planer euh, en écoutant. Euh, et puis, euh, ce que je ressens aussi, c'est une sorte de jouissance en fait il euh, y a vraiment du plaisir dans cette chanson et euh, voilà c'est ce que je ressens en l'écoutant et au fait au final c'est c'est beaucoup de positif cette chanson je trouve c'est un c'est du bien-être en fait euh, voilà que je ressens quand je l'écoute là quand je la joue euh,
2: voilà ouais il y a quelque chose de, de très très abouti comme disait Martin avec ce morceau euh, on est enfin je pense parler au nom de tous en disant qu'on est fier de l'album dans sa globalité euh, que chaque morceau, on a essayé de le pousser au plus loin qu'on qu en était capable. Mais euh, ouais, personnellement et je crois que c'est un sentiment qu'on partage un peu. J'ai un peu l'impression qu'on a réussi à aboutir quelque chose d'un peu plus profond avec ce, ce morceau-là, quand même. Que en termes de, de structure, en termes de progression, que ce soit en termes de, on est, on est fier de beaucoup de choses dans ce morceau-là en termes de rive, de ligne vocale, de. de, vocal, de bah du coup, Mathieu parlait des paroles. Je crois que c'est un truc qui touche un peu quand même et qui ça te tient à cœur d'avoir fait ce genre de morceau. C'est un peu un truc comme ça et bah du coup, pour information, on finit souvent notre set par ce morceau-là et symboliquement, ça a été assez évident pour nous de finir vraiment le set là-dessus au même titre que de commencer euh, l'album avec en fait.
3: Not notamment parce que le, le, le refrain est très catchy. Bien et que c'est quelque chose qui... C'est ce que je pense, j'ai entendu par la joie notamment. Le refrain a quelque chose de, de... avec un sentiment de liberté et de, 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 de joie notamment par les, les onomatopées, les wow, dans le refrain qui sont très catchy, qui restent en tête et qui donnent ce sentiment de, de liberté.
1: Et c'est un morceau qui en fait regroupe euh, un peu... je vais pas dire tout ce qu'on sait faire, mais presque. Euh, dans notre musique au moment, au moment de l'album, euh, on, a, on a des gros riffs, on a des, des rythmiques qui se rapprochent du gent, on a des passages de, de violon un peu, un peu classiques, vachement justement aériens, euh, des, des, des passages de voix totalement lancés et des grosses screams mais justement, on a, on a réussi à faire un un mélange de un peu tout notre style dans ce morceau, et c'est ça qui fait que pour nous, il, est, il a aussi une place un petit peu particulière.
0: Je suis entièrement d'accord, parce que pour moi, c'est un peu ce, ce, ce morceau qui est votre carte de visite sur tout, tout ce que j'ai pu écouter jusqu'à maintenant, mais justement, ça me fait un parallèle. Il y a des phases rapées, il y a des envolées, locales, des envolées vocales qui sont, qui sont complètement surprenantes et qui sont euh, carrément, euh, qui sortent, euh, qui, qui, qui font sortir justement tout le groupe euh, avec, avec ce chant en clair. Du violon, des lignes metalcore qui restent dans, un, dans une ligne complètement standard du metalcore. Est-ce que vous avez votre recette pour vous ou est-ce que vous restez quand même ouvert à intégrer des instruments standards, voire même des instruments dans la lignée du violon ou autres instruments qui n'ont pas, initialement, j'entends bien, leur place dans le métacorps. Donc, bon, typiquement, on pourrait citer le violoncelle, au pif, je sais pas, l'harmonica, vous voyez ce genre de choses-là, ou alors une bonne cornemuse des familles. J'avoue,
1: une bonne cornemuse, là. Une bonne cornemuse, une bonne intro à vous voyez un
0: peu le truc. Allez! Non, flag à part, est-ce que, est que vous pensez avoir trouvé votre recette, votre signature à vous et, et, et pensez un petit peu figer la chose dans, 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 dans l'esprit actuel Ou est-ce que vous êtes encore ouvert à intégrer d'autres personnes ou d'autres éléments euh, structurant votre musique euh, Alors, je dirais que Awareness
1: est notre recette pour la période qui correspond à Shrinking Violet. Euh... Pour qui adviendra de la suite, dont nous n'en parlerons pas ce, ou très très peu ce soir. Euh, on reste ouvert à absolument tout ce qui nous viendra en termes d'idées, en termes terme de tests, en termes de potentiels euh, nouveaux instruments ou nouvelles sonorités, et on essaye de pas se fixer de limite euh, sur, euh, pour la suite.
3: Après, euh, donc, euh, je suis, je suis d'accord avec Martin. Euh, pour préciser, la, la, on, est, on est ouvert pour la suite. Maintenant, euh, Mirison ne va pas changer du, du tout au tout. Non. Euh, puisque pour revenir sur, sur ta question, je pense, euh, je parle au nom du groupe, mais je pense qu'on est d'accord, vous m'arrêtez si jamais. Mirison, en termes de signature, il y a ce, ce, ce violon caractéristique, donc ça, qui, qui est euh, une des signatures de Mirison. Euh, la dualité entre le, le scream et le, les envolées lyriques, comme tu disais, et euh, ces airs un peu planants, euh, cette dualité aussi. Hein, des airs. Et je pense que c'est ça qui est notre carte de visite de base. Maintenant, en effet, comme tu dis, on est ouvert à beaucoup de choses. On a des idées, on a envie de tenter des choses.
2: Et on verra comment, euh, comment ça se passe à l'avenir, bien évidemment. En fait, l'idée avec ce morceau, c'est aussi beaucoup que... Euh, et notamment avec ce morceau-là, mais notamment le premier album, du coup. On a beaucoup essayé, et je trouve qu'on a en partie réussi sur pas mal de points, à se définir en, fait, en tant que groupe et à dire « Mirison, c'est quoi ?» Mirison, ça, c'est nous pour l'instant. Et à un instant T, mais du coup, le groupe, pour l'instant, c'est ce qu'il a proposé et c'est ce que nous, on reste au fond de nous, parce que les influences restent les, les mêmes, même si on évolue beaucoup. Et qu'à partir de ça, nous, on a une base avec, du coup, euh, le truc qui nous représente le plus, qui va être des morceaux comme Overness, par exemple, ou euh, j'ai envie de citer un peu des morceaux comme Small War aussi, qui nous correspondent beaucoup. Et à partir de ça, on va essayer de rajouter des choses. Euh, après, je peux pas dire quoi, bien entendu, parce que, bah... Encore une fois, hein, peut-être qu'on va rajouter un accordéon sur le deuxième album, on ne sait pas. Euh, restez. Euh, on est. Guinguette. Voilà, ambiance
0: guinguette, on ne sait pas, peut-être. <rire> une, une, une preview, une <rire> preview. On vous enverra une maquette. <rire> <rire> incroyable. Hein, Henri Dess, peut-être. Henri aussi. Dess, peut-être. Henri
2: Dess, si tu nous écoutes. Euh, un petit feat, on est là. Hein. Ah, Caris ça... également. <rire> Et
0: les deux en même temps, ça serait Il bien. Est... Tu... <rire> sur la même track. Tu ne crois pas si bien dire. <rire> on on te les idées à partir de ce moment-là. <rire> Fantastique. Alors, tiens, dans, 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 cet, esprit, dans, dans cet état d'esprit de, 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 de rajouter des choses, est-ce qu'une session euh, de type orchestre philharmonique, ça, ça vous parlerait Vous voyez, comme un Metallica, mais en beaucoup mieux. Parce que, bon, Metallica, c'est bon, c'est bon. Mais voilà. Euh, surtout pour, pour, pour ce qui est du, du violoniste, lui qui a cette, ce, ce sang-là et, ce, et qui, qui a baigné là-dedans, est-ce que, est que tu penses que Mirison pourrait très bien se faire un live, un live set accompagné d'un orchestre philharmonique, cuivre, euh, corde et, et, et toute la joyeuseté qui va avec quoi, toute la compagnie
3: non, je, je, je vais lui passer le micro, mais euh, on, on commence à se poser des questions. Là, il, y a, il y a Louis qui cherche des caméras, par hasard, dans la, ou, des, ou des micros <rire> dans, la, dans la chambre. Tu as l'air un peu trop renseigné. Euh, fais attention.
4: Oui, on y a pensé. Après, on y a pensé pour euh, certaines chansons de notre album, en particulier. Et euh, c'est des projets euh, voilà, à mûrir. Pour l'instant, on est plus dans, des, dans jouer nos concerts. Euh, jouer en concert, je veux dire, après le coro coronavirus. Euh, après la, la crise, on avait, on avait juste envie de jouer, jouer, jouer. Euh, donc après, euh, on va avoir de nouveaux projets, mais ça en fait partie, bien sûr. Ouais. On, a des, on a des idées, en fait, concrètement. On a, on a
1: plein d'idées qui, qui fourmillent et qui, qui surgissent comme ça, jour après jour. Et... mais on n'a pas de budget non. Non, non, on est venu a... en France les gars euh, non non on a plein d'idées euh, et on verra ce, ce que l'on pourra faire mais bien sûr que ce type de projet avec d'autres bien sûr mais ce type de projet rajouter des, des orchestres etc c'est des trucs qui nous plairaient énormément
0: forcément très bien et eh ben écoutez les gars on a parlé tout à l'heure de, de Small War je vous propose de l'écouter pour se faire un petit, euh, un petit break pour la demi-heure et puis en revenir, euh, on va revenir dessus juste après c'est parti.
5: You're lost in your mind Looking for how to go out Feeling
1: poor and bad Thinking that you missed a part, And you feel unhearted You don't know what you can do But I can stretch your hands And take you out of the
5: body
0: dans Paroles de Métaleux sur Radio Cause Commune 93.1 FM, c'était Small War de Mirison. Alors les gars, même exercice que tout à l'heure, qu'est-ce que c'est pour vous cette chanson et qu'est-ce qu'elle vous évoque et qu'est-ce que vous voudriez faire comprendre à nos auditeurs à travers cette chanson euh, bah Du coup, ce
2: morceau-là, personnellement, il y a un truc un peu particulier avec ce morceau-là, c'est que c'est le plus vieux, en fait, euh, théoriquement de l'album. J'étais pas dans le groupe depuis deux ans que la première version existait déjà. Et le groupe n'existait même pas depuis deux ans, du coup, que la version existait déjà. Euh, non, il euh, y, y a un truc, c'est l'un des morceaux qu'on a travaillé le plus longtemps. Il y en a plusieurs comme ça dans l'album qui ont mis beaucoup de temps, qu on a, qui ont beaucoup végété. Celui-là, euh, tu, tu regardes la, la première version. Ça n'a rien à voir, c'était déjà cool en vrai, j'étais pas là, mais c'était cool quand même. Mais, euh, mais non, non, non. c'est un très vieux morceau qui a beaucoup évolué et qui est l'un des plus aboutis parce qu'on a eu plus de temps pour le travailler, qu'il a pu être beaucoup plus mûri et, et maturé. Il y a un truc que je trouve très mature personnellement dans ce morceau-là et qui du coup fait que c'est un des morceaux, on a des, toujours des très bons retours dans les lives sur ce morceau-là et c'est toujours très 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 agréable pour nous de le jouer. Et bah, c'est un peu commun du coup le fait que... Je pense qu'on s'implique plus dans ce morceau-là aussi parce qu'on a plus d'émotions de, dedans, parce qu'on a plus vécu avec, en fait.
3: Euh, pour ma part, je pense que tu, tu seras d'accord, Martin. Il est euh, particulier parce que, comme disait Louis, c'est le premier du groupe. Et euh, Louis n'a pas connu ça, mais euh, <rire> Martin sera d'accord. Je n'étais pas né. C'est le, <rire> le morceau qui a, qui a lancé le, le, le projet euh, Mirison. Enfin, on n'en avait pas conscience à l'époque, mais c'est le, le, le morceau qui a, qui a tout lancé. Parce que bon, très rapidement pour l'anecdote, on avait donc d'autres groupes avant et on avait commencé la composition et le, le morceau avait rien à voir. On avait sorti d'autres trucs, bon, c'était vraiment pas ouf. Et euh, on s'était mis en pause euh, l'été parce que bon voilà les vacances, chacun par la droite à gauche. Et euh, à la fin de l'été, Martin m'envoie un mail euh, avec euh, marqué euh, rebirthing, Thing. Donc euh, Renaissance, j'ai un accent anglais dégueulasse, il faut le savoir. <rire> <rire>
2: tout
0: était dans tu... le regard que j'ai lancé à Mathieu.
2: <rire>
3: C'est bien, Mais, tu euh, es chanteur, euh, n'est-ce euh, <rire> pas oui, oui, non mais, non mais... Heureusement que tu sens en faisant du stream. <rire> ouais. Heureusement. Non, non donc, re renaissance pour les, les, les gens comme moi. Et euh, <rire> ce sera plus simple. Et euh, en écoutant le morceau, en fait, j'ai pas reconnu euh, tout de suite, donc il y avait les, les accords euh, riff de, de, de base qu on entend dans le, qui reviennent souvent dans le, le morceau qu'on a entendu et puis euh, j'envoie à Martin, je fais waouh ouais, c'est vachement bien ce morceau c'est euh, ça, 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 ça fait nouveau par rapport à ce qu'on faisait avant il me fait ouais bah, c'est Small War, j'ai changé et à partir de là on a on a relancé le projet on s'est remis dans la compo plus sérieusement et, euh, et aujourd'hui bah, voilà on a sorti un album et euh, ce morceau là est un des, des titres phares de, de, de l'album
1: ouais, et ce que raconte Mathieu c'était il y a plus de trois ans déjà donc, euh, donc oui, euh, bah c'est euh, le morceau le plus vieux, c'est un des premiers, si ce n'est le premier morceau que j'ai composé en entier. Et, euh, et on l'a retravaillé, 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 il nous a accompagnés, il a suivi nos, nos différentes évolutions, nos, nos différentes prises de direction et nos différents virages. Et, euh, et on en est arrivé à, un, à une version finale, donc celle de l'album, celle que vous venez d'écouter, dont on est... Euh, particulièrement fier parce que, au même titre que, que Awareness, qu'on a entendu tout à l'heure, tout à l'heure, euh, enfin, ce morceau euh, représente un peu une autre partie du groupe, euh, une, autre, une autre façon qu'on a de faire de la musique et euh, d'autres influences. et C'est une autre part de, de notre identité. Alors...
0: On... Donc on voit sur, sur trois ans, si je ne dis pas de bêtises, vous avez quand même pas mal de vécu, vous avez bien avancé, vous avez bien tourné aussi. J'ai eu l'occasion de voir que vous avez fait pas mal de dates, vous avez quand même connu aussi pas mal d'autres groupes. Donc euh, bah, écoutez avec votre vécu aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui manque à la scène française pour mettre des groupes comme le vôtre plus en avant euh, De quelle scène parles-tu Alors euh, je parle de la scène française de métal d'un point de vue global en tout cas, spécifiquement Donc la scène cette metal. question. Ouais.
1: Eh bien déjà, en France, il faudrait euh, ne pas avoir peur de... Enfin, euh, je parle pas de, de, des groupes, mais euh, il ne faudrait euh, ne pas avoir peur de, de promouvoir la musique métal, justement, au même titre que d'autres styles de musique qui sont extrêmement promeux. Euh, de monter un petit peu cette scène métal euh, à un niveau qu'elle mériterait plus. D'autant plus que euh, au delà des, des groupes, on va dire... Euh, des, 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 des pionniers du métal français. Euh, je vais citer, par exemple, Mass Hysteria pour les plus vieux, mais aussi, bien entendu, Gojira. Euh, et on va dire, la, ceux qui ont, qui ont démarré la nouvelle génération, Beat the Martyrs. Euh, la nouvelle génération des, 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 des groupes de métal, et notamment dans le métal corps français, je pense à Len Marx, euh, Novelist, euh, Resolve, ces groupes-là, euh, ont vraiment... Euh, ont vraiment une carte à jouer dans, le, dans, dans, dans la scène internationale, ont vraiment quelque chose de particulier qui fait que euh, cette scène française, métal mériterait d'être beaucoup plus mis en avant euh,
3: auprès du grand public, au même titre que d'autres styles de musique le, enfin, le, le problème, il se situe plus en France, parce qu'en effet, comme tu disais, on a, on a une très belle scène euh, métal, même une scène rock aussi, hein, Tout à française, fait. assez jeune, qui commence à se démarquer euh, bah, dans les pays où ça fonctionne le plus. Notamment en Europe, on pense au Royaume-Uni, à l'Allemagne, aux pays de, de, de l'Est. Euh, bah le, le, le problème de base on le connaît c'est que euh, si c'est si pas diffusé c'est pas forcément une, une peur c'est que ça c'est pas ce qui s'écoute le plus donc ça rapporte pas forcément d'argent aux radios mais je, dis, je dirais pas que c'est pas ce qui s'écoute le plus mais c'est parce que on nous pousse à écouter le plus oui non mais oui mais c'est parce que c'est parce que il y a, y a eu il y a eu tous ces courants euh, qui sont partis du, euh, de, de, de la variété, après le rap, rap, variété, etc., qui a pris dessus. Mais euh, après, nous, on voit, c'est à très petite échelle, hein, c'est à, à notre échelle à Amazon, il faut savoir que la plupart de notre, on va appeler ça fanbase actuelle, ce sont des gens qui, en fait, n'écoutent pas du tout ce style de musique à la base. Ou très peu, ouais. Ou très peu, et qui sont tombés euh, dessus, et qui, en fait, ont, ont adoré le, le, le principe d'avoir un violon, la dualité des voix. On découvert ce style euh, parce qu'ils nous connaissaient avant ou parce qu'ils nous ont vus euh, sur des scènes où, où ils n'étaient pas forcément venus pour nous. Et, et c'est vrai que c'est marrant parce qu'on visait vraiment le public Metalcore, euh, le, le public de niche, je disais au départ, avant la sortie de l'album, et on se retrouve aujourd'hui avec un public euh, qui nous soutient, qui n'est pas pour la grande majorité, pas du tout issu de cette niche. Et euh, donc, mine de rien, y a, quand on voit ça, on se dit qu a, que, que c'est pas tout à fait mort, entre guillemets, pour la scène métal. Il y a moyen que ça évolue. Mais comme dit Martin, en effet, il va falloir avoir moins peur. Peut-être en tant que groupe aussi, essayer de se montrer plus, avoir moins peur de, de démarcher des plus gros que ce qu'on démarche habituellement et, et voir l'évolution. Alors,
0: est-ce que, est que vous êtes conscient de de cette espèce de clash semi-générationnel qui est en train de se créer. Justement, tout à l'heure, vous faisiez un beau drop name de toute une nouvelle génération qui, pour moi, s'oppose à cette ancienne génération de par son comportement. Alors là, je vais y aller directement, droit au but. Qu'est-ce que vous pensez de ces trous métalleux stéréotypés aux cheveux longs de cette, angine, de cette ancienne génération pardon qui, vous, qui vont vous qualifier et qui vont qualifier cette nouvelle génération de fragile du métal, de tarlouse de tout ce qui va avec voilà et votre point de vue serait vraiment vraiment euh, la bienvenue parce qu'on a plutôt l'habitude d'entendre le leur vu qu'ils gueulent plus fort mais euh, oui, le vôtre oui. pourrait, être, euh, pourrait être la bienvenue ça serait cool maintenant c'est l'occasion de vous, dé de, vous de, de défendre les couleurs alors allez-y <rire> <rire> euh, C'est une excellent... range ton gun je t'entends il s'étire là il fait des étirements dans le fond de la
1: chambre <rire> <rire> euh, non mais bah, c'est une excellente question et merci à toi de, de nous la poser euh, en effet euh, le, le... On va dire le métal moderne, entre guillemets, et notamment le metalcore depuis 10-15 ans est appelé par ces euh, puristes du, du métal. C'est vieux de la vieille, c'est ceux qui étaient là au début, on va dire, euh, de, de, de musique euh, comme tu disais, fragile de tarlouse, de tapette tout ce que vous voulez. Et autre terme homophobe, bien sûr. Euh, comment dire euh, Nous, cette scène-là, on ne la connaît quasiment pas d'un point de vue musical et elle ne nous intéresse pas plus que ça parce que, ben, comme tu l'as très bien dit, c'est pas notre génération et c'est pas comme ça qu'on s'est mis au métal. C'est-à-dire que nous, on s'est pas mis au métal par Metallica, on s'est pas mis au métal par. Euh... Et j'ai pas énormément d'exemples d'ailleurs. Euh... <rire> <rire> on s'est pas mis, mis, mis au métal mis par ce type de groupe-là, des années. Qu'on grandit qu qu dans les années 80, 90, je sais pas, euh, t'as des. Euh,
3: oui,
1: c'est ça, Ivy euh, Metal, euh... Death Metal, etc. Euh... Cette nouvelle génération, on n'est pas dans les dans des stéréotypes de métal, on s'habille en noir, euh, on, on se maquille sur scène, on met des masques, euh, nous, on, on égorge des brebis euh, devant 5000 personnes non, euh, ça, euh, au milieu d'un festival. Euh, bien sûr que non, on est dans, des, dans, dans, dans un mouvement générationnel peut-être, hein, c'est peut-être un peu fort, mais j'ai un peu l'impression que c'est ce qui se passe actuellement, sur des groupes qui prennent beaucoup plus de liberté, qui n'hésitent pas à euh, s'inspirer et à les prendre à droite, à gauche dans le monde de la pop, dans le monde de l'électro, dans le monde du rap, dans le monde du hip-hop, pour justement essayer de faire évoluer euh, ce, ce, ce style de musique, évoluer cette, euh, ce, faire, faire évoluer ce, cette musique-là, pour l'amener sur des, des, des nouveaux horizons qui en fait euh, sont pour nous beaucoup plus intéressants que ce qui était avant. Au début du, de la création de Mirizon, justement, euh, il y a, on a eu des discussions avec des personnes d'une autre génération que la nôtre, donc des personnes plus âgées, même si on ne peut pas parler de personnes âgées, c'est des personnes juste plus âgées, hein. ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Euh, J'anticipe. Hein. Euh, qui, justement, euh, nous disait euh, mais ah ouais, bah, du coup, vous, vous faites du métal, bah, euh, donc pour la scène, il faut vous habiller en noir, il euh, faut que vous fassiez un peu, un peu dark, un peu métal, euh, tout ça. Et euh, en fait, bah, nous, ce n'est pas du tout notre truc. Nous, on s'habille euh, plutôt... Euh, Classe pour certains, plutôt coloré pour d'autres. Euh, on va être euh, en général plutôt très ouvert sur les, les nouvelles questions de. Bah, les, les, nouveaux, les nouvelles problématiques actuelles sociales, les, les problématiques de genre, les problématiques d'égalité, les problématiques d'acceptation, euh, les problématiques environnementales. Euh, on ne va pas rester euh, ancré dans, dans, dans une comment dire dans un, dans un carcan extrêmement fermé
3: et un petit peu dépassé pour nous mais euh, bon après euh, doucement Martin je rappelle qu'on a travaillé avec ce que tu surnommes des, des vieux de la non non quand même quand même quand même il y en a qui ont fait plus de trucs que juste, euh, oui, juste en... et Frédéric Leclerc par exemple euh, fait partie aussi de cette ancienne scène enfin il a, lui il est un peu à cheval entre les deux voilà c'est un petit peu différent c'est un petit peu différent Donc, euh, non bien sûr euh, bisous à Frédéric si jamais tu on sait jamais si jamais tu écoutes à l'interview nuancez toujours les propos que vous entendez bien sûr après après euh là en effet y a, je pense que comme dit Martin il y, y a un conflit et comme tu l'as dit c'est souvent pas très malin que ce soit d'un côté ou de l'autre hein. d'un côté ça va être les vieux schnocks et de l'autre ça va être les PD bon, bah, voilà, euh... ou les vieux cons aussi hein, parce qu'on n'est pas forcément mais après je pense que nous on, a, on est, on est conscient de ça euh, on n'est pas forcément à chercher le, le clash général loin de là même parce que je dirais même qu'on est plus dans le dans, dans, dans l'écoute et dans l'attente de certains conseils de, de, de ceux qui ont plus d'expérience dans la scène. en témoigne le travail qu'on a fait avec, comme je disais, Frédéric Leclerc et HK. Euh, pour être honnête, on a pris des claques. On a, on a, on a pris des grosses claques. Et en effet, euh, alors ça, s'est très bien fini. On s'entend bien avec eux et tout s'est très bien passé. Mais il y a eu des moments où on n'était pas d'accord sur certaines choses, des moments où c'est moins bien passé euh, en termes de, de, de messages. Mais euh, on, a, on a appris et je pense qu'on est... Euh, nous, on n'est pas contre le fait euh, d'apprendre de, 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 des anciens, de leur expérience. Et euh, de, on n'est pas là pour les foutre dehors. De toute façon, c'est pas les mêmes scènes, c'est pas le, le même style de musique. Non, et
1: puis c'est eux qui ont, qui, qui ont permis aux nouvelles générations de faire ce genre de choses aujourd'hui. Ça vient de là aussi. Y a, y a, voilà.
3: C'est ça et, euh, et je pense que c'est euh, comme dans tout milieu. Quand il euh, quand y a des jeunes qui débarquent, en effet, il euh, faut, faut, qu euh, faut que les jeunes fassent attention à pas non plus... Euh, donner l'impression qu'ils vont virer tout le monde parce qu'ils débarquent avec sa nouvelle génération. Il y en avait qui étaient là avant, il faut les respecter, mais je pense que ceux qui étaient là avant aussi doivent comprendre que c'est normal qu'il y en ait d'autres qui arrivent et, euh, et qui aient euh, qui, qui envie de, de faire
2: comme eux et de marcher dans leurs pas, même si le style est différent et la démarche aussi. En fait, le truc, c'est que euh, je suis pas sûr qu'il y ait forcément... Évidemment qu'il y a souvent un, un gros clash qui ressort entre les générations, en mode, c'est ce que disait Mathieu, c'est un peu les vieux schnocks et euh, les petits jeunes, les, avec... Euh, Ouais, il y a une frange des. Effectivement, il y a une frange de, de, de cette ancienne génération qui, qui, ouais, qui a tendance à, à insulter un peu vite de choses qui n'ont pas forcément lieu d'être. Mais euh, non, le... déjà, tout simplement, c'est aussi à rappeler qu'évidemment, il y a plein de gens qui sont aussi très très ouverts d'esprit dans cette génération-là et qui s'ouvrent beaucoup. C'est aussi bon de le rappeler, même ce qu'on ne le dit pas souvent, parce qu'on retient aussi beaucoup l'histoire histoires du clash et du choc générationnel. Et on retient ceux qui font du bruit, tout simplement. Bien sûr, c'est assez souvent le cas. Dans... Beaucoup de thèmes, mais euh, globalement, juste, euh, il ouais, y a plein de gens, et je, je connais, j'ai plein de gens de ma génération, j'ai plein de, de potes qui écoutent beaucoup de métal aussi, et qui écoutent beaucoup de trucs, en fait, justement, de ces années-là, et c'est un peu le truc de, en fait, c'est un peu tout le monde avance ensemble, parce qu'au final, euh, bah, je sais que j'ai discuté avec du coup, des gens comme ça, et que ça te fait réfléchir sur comment toi, tu penses ta musique, et comment tu penses euh, tout ce qui va autour, en fait, comment tu, tu te comportes sur scène, comment tu veux évoluer stylistiquement parlant, et ouais, j'ai un peu envie de dire ce genre de grandes phrases sur lesquelles tu finis un film Disney, mais c'est, tu vois, on peut avancer en solidarité, tu vois, et juste éviter de se casser la gueule en mode euh, c'est pas ma génération, je te connais pas, et on s'en fout, en fait.
1: Nous sommes tous de la même famille <rire>
3: La grande famille du métal.
0: <rire> Bien entendu Os Oserez-vous dire euh, la même passion, pas le même maillot Non, quand même pas, vous ne ferez pas ça, les gars, vous ne ferez pas ça. Nous nous éviterons toute glissade, bien sûr. Oui, voilà, tout à fait, évitons toute toutes, toutes glissade euh, tout à fait mal convenue. Sur, sur cette belle démonstration de votre sagesse, on va se passer le dernier morceau de la story, qui sera Crystal Crane, ou Crane d'ailleurs, je ne saurais pas le dire. Et pareil, même exercice en fin de, de musique cette fois-ci. C'est parti C'était Crystal Crane de Mirison sur euh, Radio Cause Commune 93.1 FM, toujours parole de métalleux avec Bud au micro. Euh, Mirison, on va arriver sur la fin de cette interview. Je vais vous poser une grande question. Qu'est-ce que vous avez comme message pour le monde Qu'est-ce qui, qu qui doit rester après votre mort, après votre passage, après tout ce qui vous restera Il doit rester qu'un message, ça sera celui-là. Ah, attention, c'est quantique, c'est mystique, c'est tout, c'est maintenant ou c'est jamais Oula!
5: <rire>
1: Stop! Euh, trop attends, tard, c'était je... fini, voilà, merci. Ah, bon,
0: euh... <rire> 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 Allez, c'est parti. Euh,
1: Qu'est-ce qui doit rester? Euh...
2: Probablement l'assassin pour notre descendance. <rire> bien vu, bien vu, bien vu. Hein. Très bonne réponse. Très, très Pensez très à acheter l'album, c'est important. <rire> <rire>
1: L'argent, toujours. Non. Euh, bah, euh, je dirais que le premier truc qui resterait. <rire> <rire> Excusez-moi, je m'en remets pas là. <rire> Euh, bah, c'est la musique, tout simplement. Euh, et, euh, bah, oui, bah, oui. C'est un, un peu cliché, mais euh, c'est la musique et l'émotion qu'on veut, qu veut faire passer dedans. Que, on espère que cette musique et ces émotions pourront continuer d'être... Même si, pour nous, c'est encore une fois qu'un début, c'est qu'un premier album, on est des bébés. Hein. Euh, mais euh, c'est que ces émotions puissent continuer à être ressenties le, le plus longtemps possible pour des personnes qui... Euh, se les approprient et qui se retrouvent dans ces paroles-là, en fait. Tout simplement comme nous, de notre côté, on se retrouve dans des musiques qui nous accompagnent depuis des années et qui nous accompagneront peut-être toute notre vie.
2: Messieurs. Aussi, c'est... Allez-y. Enfin, après, ça, c'est des, des sujets qui, qui selon moi, c'est les réflexions de toute une vie, mais c'est essayer de se donner un caractère intemporel avec, euh, en, en créant, c'est aussi pour moi une des, des responsabilités et des, des grandes qualités de l'art en général, c'est enfin, une frange de l'art parce qu'évidemment on pourrait traiter de, du concept d'art intemporel et tout ça on a mais, mais
0: on n'a juste pas le temps et euh, bah, j -j -j ouais, ouais j'ai un format de 1 heure j'ai pas un format de 17 jours désolé pour, euh, <rire> pour le débat Dans sur l'art en fait je me serais arrêté au bout de 2 minutes probablement après
2: avoir dit n'importe quoi et tout ce qui me passait par la tête <rire> c'est de la, si la mon bac merde il n'y a pas longtemps non, non,
3: mais... ouais non et puis enfin euh, j'avoue que question est intéressante
2: mais euh, je sais pas j'ai pas sais pas ça Moi, concentre, non, mais je me concentre vraiment sur le groupe actuellement oui. l'instant présent euh, c'est compliqué de, de réfléchir à ce à quoi on va ressembler à 80 ans et les nombre d'albums qu'on aura derrière nous
3: là, sans parler de ça comme dit Martin on vient de commencer nous on a juste envie de savoir jusqu'où on peut aller et du coup euh, bah, la, la postérité on verra déjà euh, quand, on, quand on, on pourra commencer à y réfléchir et qu'on sera bien installé dans le, dans le milieu mais oui. pour l'instant euh, je sais pas je réfléchir. si on est encore
2: là dans 10 ans c'est déjà pas mal ouais c'est ça
0: eh bien, grand merci Mirison sur ces belles paroles. On va vous laisser. C'était un, un grand moment, c'était très agréable en tout cas. Un grand merci à vous. Ben, un grand euh, merci à toi. Je vous souhaite une excellente un, soirée. Bah ben, avec grand plaisir. Un grand merci à toi pour l'invitation. C'était euh, vraiment très sympathique comme interview, vraiment super intéressant. Eh ben, c'était un grand plaisir. Donc euh, c'était donc le Parole de Métaleux avec Mirison sur Radio Commune 93.1 FM. À très bientôt. Au revoir les Mirison Au revoir. Salut.